0: Eu quero orar contigo nesse momento. Fechou seus olhos aí? E vamos orar. Pai, como é bom pertencer a um Deus de amor. Estar aqui na tua casa, Jesus, é muito agradável para nós, faz parte, Senhor, faz sentido para a nossa vida. Sair, ó oh Pai, de onde sairmos e chegarmos aqui para falar contigo, para ouvir a Tua voz, para prestar uma adoração e um culto ao único, que é merecedor de todo louvor e de toda glória. Por isso, Senhor, nessa noite, fala com a Tua igreja. Deus, que não seja eu, que não tem nada a ver comigo, mas sim com a manifestação da Tua presença nesse lugar. Que eu diminua e que o Senhor simplesmente apareça e cresça na vida dos teus filhos, nessa noite, em nome de Jesus, amém. amém, glória a Deus, isso, pode aplaudir ao Senhor, você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, livro de Mateus, o capítulo 25, nós vamos ler, alguns versículos aqui, Mateus capítulo 25, do 24 ao 34. Mateus 25, do 24 ao 34, diz assim, olha. Então, chegando, o que recebera um talento, não. Estou lendo... eu tô lendo qual gente, agora, agora eu que, Hã? 25, opa, isso mesmo, desculpa, então chegando, meu Deus gente, não é esse texto que eu quero ler não, Mateus, oh meu Deus do céu, gente é Gênesis, 25, quem falou Mateus? Não sei onde eu vi Mateus, Falei, não, é. Acho que Deus está querendo mudar alguma, não, Jesus. Hoje eu preparei essa aqui. Me ajuda aí. Muda agora, não. <risos> Gênesis 25, gente. Gênesis 25. A gente que está aqui em cima às vezes passa por isso, né? Você põe, põe José na cova do leão. Quem já colocou José na cova do leão? Vamos, levanta a mão aí. Quem já colocou? Eu já coloquei várias vezes José na cova do leão. Tadinho de José, irmão. Gênesis 25, 24, diz assim, olha, cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu vento, eu não sei porquê, eu me identifiquei muito com esse texto, e o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome Esaú, e depois dele veio seu irmão, e sua mãe segurou -o no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. Isaac era da idade de 60 anos, quando ela o gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo. E Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Isaac amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. Jacó cozeu um ensopado e Isaú veio do campo e ele estava desfalecido, Isaú disse a Jacó, dá-me de comer, rogo-te desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo, por isso o seu nome foi chamado Edom, e Jacó disse, vende-me neste dia a tua primogenitura, e Isaú disse, eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse, jura-me neste dia, e ele lhe jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó, então Jacó deu a Esaú pão, e ensopado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho, assim Esaú, desprezou a sua primogenitura, o tema da palavra de hoje, que eu quero compartilhar com você, é, quanto vale? Pergunta para quem está do teu lado assim, quanto vale? Fala assim para ele, está valendo quanto? A gente está falando aqui de um texto muito, muito conhecido, né? a gente conhece essa história, muito bem sobre a essa negociação da primogenitura de Esaú, onde Jacó aqui ele, ele se aproveita de um momento de necessidade. Presta atenção, quem estava aqui domingo? Deixa eu ver quem estava domingo aqui. Nós falamos sobre necessidade versus não, ninguém estava domingo aqui, não é possível. Necessidade versus propósito. Parabéns, Ronaldo. Então, olha só. A gente está vendo aqui um cenário de alguém que estava necessitado de algo e trocou o seu propósito por simplesmente uma necessidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Estou só corroborando aquilo que nós falamos no domingo. Mas veja que, na nossa vida, no geral, quem é que trabalha na área do comércio? Levante de sua mão, deixa eu ver se você trabalha no comércio você passa por momentos, né? você negocia coisas, você tem ali os seus produtos, você tem os seus serviços, e é muito comum, é muito natural, que isso tenha um valor, um preço, eu não quero aqui entrar no, no mérito da diferença de valor e preço, apesar de existir, mas hoje vamos fingir que é tudo igual, para tudo há um preço, para tudo há um valor, se você estiver vendendo o seu carro, e aqui a gente pode entender que existem três tipos de, de preço, né, ou de valor. Existe o valor que realmente vale, que é o valor justo, sim ou não? Existe o segundo valor, que é o valor que você está pedindo. E existe o terceiro valor, que é o valor que a pessoa que está comprando pode pagar. Então existem três valores aqui básicos em uma negociação. Então eu estou vendendo meu carro, eu peço um valor que eu acho justo, mas esse valor que eu, eu acho justo, ele às vezes não é o valor que está que sendo cobrado, e pode ser que a pessoa que está negociando comigo não tenha condições de pagar aquele valor. Quanto vale? Depende de quem está vendendo, negociando. A gente sabe que existem bons negociadores aí, que você, você entrega uma caneca dessa aqui na mão do cara, o cara ele coloca um valor na caneca tão incrível, que você se sente até constrangido, e fala assim, cara, me dá umas 10 dessa aí, porque lá em casa não tem nenhuma caneca, porque você, aliás, porque ele convence você do valor que aquele produto, aquele, aquele item tem, quando nós olhamos aqui para essa história de Jacó e de Esaú, me dá uma tristeza muito grande, porque o último versículo, o versículo 34, fala algo que me dói, e talvez também, se você prestar atenção, doa no seu coração, porque a Bíblia diz que Esaú desprezou, diga comigo, desprezou, desprezou, o seu direito de filho mais velho, ou o seu direito de primogenitura, Hoje eu quero falar sobre quanto vale o seu chamado, a palavra de hoje é sobre o chamado, a palavra de hoje é sobre o convite que Deus fez a você, em algum momento da sua trajetória, quando você disse sim para Ele, a palavra de hoje é para trazer você um pouquinho para uma realidade, de qual valor, você tem dado ou quanto vale o chamado que Deus confiou a você? Eu não sei se você sabe, mas o primogênito dentre algumas algumas coisas boas que, que existia, mas eu vou citar aqui duas. A primeira, o primeiro ponto muito interessante de um primogênito, você vai ver isso lá no livro de Deuteronômio, quando, você, quando Moisés vai falar sobre a, a lei da primogenitura, você vai ver Moisés falando que o primogênito ele tinha direito a substituir o seu pai, ou seja, tudo aquilo que o pai tocava, tudo aquilo que o pai conduzia, inclusive a parte espiritual, o filho primogênito, ele assumia toda aquela parte, Segunda coisa interessante que um filho primogênito, ele, ele ganhava, ele tinha direito a duas partes da herança. Então imagina que, se nós temos aí cem mil reais para dividir, o filho primogênito, ele teria direito a 66 mil reais, dessa herança. Eu não quero aqui, entrar em toda essa questão, mas no mínimo, no mínimo Esaú poderia ter pensado nisso, naquilo que talvez estaria por vir, aquilo que talvez ele poderia ganhar ou herdar, ou absorver. Mas a Bíblia ela é muito clara, quando, e essa palavra desprezar, irmão, é, é muito pesado, sim ou não? Você conhece alguém que, ou, ou, ou melhor, né, vou inverter a pergunta, você já em algum momento da tua vida você já desprezou alguém? Seja sincero. A pessoa que se sente desprezada, eu, eu, eu imagino que seja um sentimento terrível. E obviamente eu não quero falar aqui da vida de Isaac, pai desses meninos, mas eu quero falar sobre o nosso pai eu quero falar sobre o meu Deus, o seu Deus, quando Ele entrega para mim e para você, um chamado para que nós possamos conduzir na nossa vida esse chamado, e muitas vezes nós estamos desprezando o nosso chamado, eu quero fazer algumas perguntas nessa noite, quanto vale o chamado que Deus te confiou? Pensa um pouquinho, que valor você tem dado para aquilo que Deus entregou nas tuas mãos? Sabe irmãos, nos dias de hoje, está sendo uma coisa muito comum, eu não quero aqui, por favor, não me, não me leve a mal, tá, o que eu vou falar para vocês, talvez algumas pessoas, mas essa pandemia ela virou desculpa para muito crente não vir na igreja, por que, que eu falo desculpa irmãos? porque a gente não vai, a gente não deixa de ir em todos os outros lugares, mas na igreja, o Covid está solto, eu passo na frente de alguns bancos, e eu falo, Jesus, a gente vê notícias na televisão, dos, dos ônibus, metrô, trolebus. lá não tem Covid, mas dentro da igreja tem, Está cheio, está lotado. E aí você conversa com alguém que às vezes, né, poxa, não, pastor, deu uma, uma segurada aí que o Covid. Ah, entendi. Mercado não tem. No banco não tem. Tem um monte de lugar que não tem. E na verdade, nesse momento, nesse aglomerado aí de, de situações que temos passado. Quantas e quantas desculpas nós temos dado para o Senhor, que tem nos impedido de viver aquilo que Ele nos confiou para fazer? Terceira pergunta que eu faço para você, você tem levado a sério aquilo que Deus te entregou? Ou você acha que a coisa pode ser feita de qualquer maneira? Se a gente for comparar talvez o seu profissionalismo, com a, a, a forma que você leva o seu chamado na igreja, quem ganharia? Será que lá no seu trabalho você monta uma planilha de Excel perfeita, com várias macros, com gráficos mirabolantes, você aprendeu você fez um curso de BI, de Power BI, para poder deixar lá as suas planilhas mais informativas, para quando o seu chefe te pedir um relatório, você tem tudo aquilo lá, um dashboard perfeito, e aí você se empenha, se esmera, você busca conhecimento, porque o seu trabalho te dá ganho, você ganha dinheiro do seu trabalho, mas quando a gente fala de coisas de Deus, ah, Deus ele sabe de todas as coisas, quem já falou isso? deixa eu levantar a mão primeiro, para você não, ficar, não levantar a mão sozinho, quem já foi em alguma igreja e ouviu a pessoa cantar assim, ó, irmão, eu tô, eu tô tossindo, tô com muito catarro no pulmão, mas é para Jesus e tá tudo certo. Quem já ouviu isso? Há um conceito errado já implantado desde minha avó mocinha, que Deus ele recebe o quê? Qualquer? Coisa, porque ele é, ele é misericordioso, ele sabe tudo, ele conhece todas as coisas, ele sabe que hoje eu estou com um pigarro muito forte, então eu vou, eu vou aqui, sabe, cantar, eu vou... Pastor, você está fazendo apologia o a ser A ser perfeccionista? Não. Eu estou dizendo que nós precisamos buscar dar excelência para o Senhor. Porque o seu chefe no trabalho exige isso de você. Como que eu, que sou um voluntário da igreja, não exerço? Tô dando um exemplo aqui, tá? Graças a Deus, o nosso time de voluntário é incrível. Mas só tô dando um exemplo. Como que eu, como voluntário, eu posso dar qualquer coisa para Deus? Se lá fora o mundo corporativo me exige o melhor, então eu tenho levado a sério esse chamado? Ou de alguma forma eu tenho desprezado? algumas coisas, quarta pergunta, será que alguém está botando um preço, no chamado que você tem? O que seria esse preço? Seriam as coisas que às vezes nós trocamos, seriam as coisas que às vezes nós colocamos em primeiro lugar, seriam as coisas que às vezes nós dizemos assim, Senhor, o Senhor sabe que hoje, sabe, é, e aí não vai dar, isso é o preço que você está colocando no seu chamado, naquilo que Deus confiou a você. Essa palavra, irmãos de hoje, eu confesso para você uma coisa: ela cortou muito em mim, doeu demais em mim, porque eu não sei se você sabe toda a palavra que nós pregamos aqui. A primeira pessoa que recebe a palavra é quem está falando. Eu não prego isso primeiro para a igreja. Essa palavra primeiro é pregada para mim. Se não fizer sentido para mim, eu não prego para a igreja. Porque eu não vim aqui é, é jogar um, um, uma, uma indireta para você. Eu vim aqui pregar para fazer sentido para a minha vida e para você. Amém? Amém? Quinta pergunta: Você negociaria o seu chamado à base de troca? A gente vai numa, numa loja de, que vende água de galão e como é que você faz lá? Ou aquela coca, né, retornável, alguém pode dar um glória aí, para aquela coca retornável? Meu Deus! Você chega lá na, na venda, e você tem que dar aquela, aquele frasco retornável, para você poder ter o, o cheio, é uma troca, e aí eu te pergunto, você tem, você tem usado o seu chamado e você tem de repente colocado ele à base de troca para alguma coisa? Será que o mundo tem oferecido coisas para você, para você em algum momento colocar em xeque o chamado que Deus confiou a você? Com base nisso eu quero falar sobre três coisas que nós podemos aprender sobre chamado. Talvez você está falando assim, pastor, mas já cansei de ouvir falar desse negócio de chamado. Eu também. Mas talvez o Senhor queira revelar para você alguma coisa hoje que talvez você ainda não tenha compreendido. Ou, talvez no momento em que você ouviu, não fez sentido para você. E eu creio que hoje essa palavra vai ser como uma semente em uma terra adubada que está pronta para germinar e dar fruto. Amém? Então fica o um teu ouvido bem grandão aí para poder receber aquilo que o Senhor está falando com a gente nessa noite. Primeira coisa que eu aprendo sobre chamado, é que ele é irrevogável, você sabe o que significa a palavra irrevogável? No grego, pastor metido né irmão, falando do grego, no grego, essa palavra irrevogável, ela significa, ela tem uma, uma tradução, ametameletos, não é de comer, fica tranquilo, essa palavra significa, que não está arrependido, então eu vou, eu vou falar uma coisa para você aqui, lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, esse texto é um texto que marcou a minha vida em uma época, e desde então não sai do meu coração, Romanos 11, 29 fala assim, olha, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, fala comigo, os dons, e o chamado de Deus são irrevogáveis. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que aquilo que Deus te entregou, Ele não se arrependeu. Pastor, mas a minha vida está toda torta. Deus não se arrependeu de ter, de ter confiado em você esse dom e esse chamado. Agora, quem é que sofre em não exercer esse chamado? É Deus? Não, é você. somos nós, sou eu, porque eu preciso corresponder, a nossa vida irmãos, é uma vida que a gente todo, por mais que a gente faça, eu sei que talvez parece às vezes ser inútil, mas por mais que a gente faça, a gente nunca vai alcançar, o tamanho do amor que o Senhor, derramou por nós, amém? Mas nós precisamos buscar incessantemente entregar alguma coisa para Ele, e aí eu vejo que às vezes, nós pegamos aquilo que ele nos confiou, e nós às vezes achamos assim, eu não estou muito bem espiritualmente, então eu acho que, não funciona mais, deixa eu te falar uma coisa irmão, Tá aí, é teu, se vira para botar em prática, Tá bom para você assim? vira para essa pessoa bonita, e fala assim, ó, se vira irmão, o problema é teu, Ó, oh, se você tá mal espiritualmente, se esse negócio não tá indo bem, deixa eu te falar uma coisa, o dom e o chamado é irrevogável, se vira aí meu irmão, resolve com o pai das luzes lá, vai dobrar teu joelho, mas pastor, mas você não pode me ajudar, eu, te ajudar, estou te ajudando, se vira, vai buscar o Senhor, eu não posso fazer por você, eu posso te orientar, mas fazer por você não. E a boa notícia disso tudo é, é irrevogável, querido. Pastor, mas eu pequei há 15 anos atrás. Que bom, porque eu acho que eu pequei hoje. Eu acho não, né, irmão? Tenho certeza. Mas pastor, mas sabe, no passado eu, eu, eu levava uma vida. É irrevogável. Volte às primeiras obras que o Senhor vai começar a te usar novamente, eu já ouvi muito, de, de, de algumas pessoas, ao longo do tempo, né? você vai ouvindo isso, a pessoa chega para você, pastor, porque Deus já me usou muito, e aí eu quero, e eu tenho o dom, eu, eu vou só dando corda, né, só ouvindo, porque pastor, eu já fiz isso, e é oh, legal querido, aí eu deixo falar, e no final eu falo assim, e, e hoje? Não, hoje eu estou meio parado, sabe pastor? As coisas estão meio difíceis, sabe? Covid. Irmão, vamos embora. Deus quer te usar. Deus quer acender uma chama de volta nesse coração, porque Ele disse para você, é irrevogável, Ele não quer de volta. Amém? Segunda coisa que eu aprendo, agora sim, Mateus capítulo 25, <risos> pastor querendo começar do final para, segunda coisa que eu aprendo sobre o chamado, esse, o chamado, ele é segundo a sua capacidade, eu quero desmistificar uma coisa aqui hoje para gente irmão, Nem é heresia não, você já deve ter ouvido falar essa heresia em algum lugar, mas eu, eu quero hoje, Desmistificar isso aí do teu coração em nome de Jesus. Você já deve ter ouvido muito assim, ó, Deus escolhe, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, aleluia, glória a Deus. Quem já ouviu isso aqui, levanta a mão, sem vergonha nenhuma. Agora baixa e fala, quem já falou isso, levanta a mão aqui para eu ver. É, é verdade. Deus não escolhe os capacitados mas capaz, aonde que isso está na sua Bíblia? Me mostra isso na sua Bíblia. Mateus 25, 14, está escrito assim, olha, na minha Bíblia, está tá escrito assim na minha Bíblia, ó, na sua também. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um. A cada um de acordo com a sua... Hã... Capacidade, fala capacidade. Aí eu, eu, eu olho para o meu irmão, eu olho para o pastor Davis que prega muito, e aí eu, cara, eu quero pregar igual a ele. Irmão, Deus deu algo sobre a vida dele, eu tenho que buscar a minha. Aí quem canta vai olhar para o outro cara, eu, eu quero tudo bem, você pode treinar, você pode buscar, mas olha só, isso não pode gerar frustração no teu coração, porque é a cada um o Senhor deu segundo a sua capacidade, êxodo 18, quando Moisés estava lá conduzindo o povo, e Jetro, o sogro dele, chega para ele e fala assim, Moisés, se você continuar conduzindo o povo assim, você vai morrer, e aí Moisés fala assim, como assim sogro, que história é essa? E Getro falou, oh, rapaz, é verdade, olha quantas pessoas você está tentando aconselhar, falar, 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 você não vai dar conta. Daqui a pouco você vai ser igual os pastores lá do século XXI, estão morrendo, estão infartando, porque estão querendo fazer tudo. É ou não é? Não faz assim não, Getro. Ô, ô Moisés, faz o seguinte, olha, separa nesse grupo aí maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 30, Sabe o que eu aprendo com Getro lá no livro de Êxodo? Olha só, desde a antiguidade, eu aprendo que se havia alguém com capacidade de gerenciar 100 pessoas, Getro estava dizendo para Moisés, Moisés, essas pessoas têm capacidade de cuidar de 100. Aquele ali só tem capacidade de cuidar de 50. 50. O problema é que, às vezes, nós queremos nos comparar com quem tem uma capacidade diferente da nossa. Ei, meu irmão, o chamado é individual, o chamado ele é irrevogável, mas o chamado também é segundo a sua capacidade. Não queira se comparar com o chamado outro. Sem falar que nós só vemos o bônus, né, irmão? É muito legal ver o pastor Davis aqui pregando quatro cultos domingo. Aliás, você só vê um talvez. É lindo ver ele aqui, ó. Nem parece que está cansado. Finge bem, né, irmão? Claro que cansa, óbvio. E há um preço a ser pago para pregar em quatro cultos aqui domingo. Você tem que ter tempo de estudo, de dedicação, você tem que ter tempo com Deus. O mais fácil, irmão, entendo o que eu vou falar aqui, o mais fácil é vir aqui, abrir a Bíblia e pregar para você, entendo o que eu estou te falando. Agora, a vida lá fora que condiz para que nós estejamos aqui, é isso que é difícil. Às vezes eu olho para o chamado do meu irmão, eu vejo que lindo, olha lá, vê o dia a dia dele, você está afim de pagar o preço que ele paga? Hã? Você está afim de pagar o preço que o, aquele que você é fã você está afim de pagar o preço dele? um dia perguntaram para para a bispa Sônia, eu nunca vou esquecer isso, quando o, o Tid né, ficou em coma muitos anos, e ela estava no hospital, foi visitar o filho em coma, não sei quantos já ouviram isso, e chegando lá, ela começou a orar por algumas pessoas, e todo mundo que ela orava, sabe o que acontecia? Deus curava, no outro dia saiu do hospital, e o filho dela, continuou em coma, e tempos depois, veio a falecer, e aí um dia ela estava no altar, e perguntaram para ela, Bispa Sônia, como você consegue, depois de tudo isso, você subir no altar, e ainda conseguir trazer uma palavra, e ministrar, e ela respondeu assim, o altar me cura, Sabe o que é isso irmão? É entender que a capacidade que o Senhor deu para a vida dela, para vivenciar aquele chamado, é para ela, não queira ser a outra pessoa, número 3 e último, Efésios capítulo 4, versículo 1, essa talvez vai chocar você o que eu vou te falar agora, que você a vida inteira deve ter ouvido o contrário. A gente já até cantou, a gente até canta, né? Às vezes assim, você até canta uma música. E não estou aqui dizendo que está totalmente errado, não. A gente canta e tudo, é uma letra bonita. Mas eu quero provar para você biblicamente que a visão é um pouquinho diferente. A terceira coisa que eu aprendo com o chamado é que ele não é meu. a notícia que eu tenho para te dar nessa noite é, o chamado que você a vida inteira achou que era teu, não é teu, Deus confiou a você, mas ele não é teu, por isso que eu, volto agora lá, na história de Esaú, você sabe por que Esaú que negociou a primogenitura dele? Fala assim, por quê, pastor? porque era dele, a primogenitura, era dele, ele tinha o direito, de ter aquela primogenitura, ele nasceu primeiro, aquilo foi herdado, era dele, então aquilo que é meu, eu faço o que eu, quiser com ele, mas fala assim comigo, mas o chamado, não é meu, e porque não é meu, eu não faço o que eu quero, eu faço o que o dono dele quer, como que você está conduzindo esse chamado que não é seu? olha o que que Efésios capítulo 4 versículo 1 diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, do chamado que vocês receberam, fique em pé aí no seu lugar, Como que você está levando o seu chamado, irmão? A gente durante tanto tempo se acostumou em falar seu chamado. Como que você está conduzindo, como que você está levando o chamado que um dia Deus entregou a você? E eu estou falando para quem está aqui mesmo, para você que está em casa assistindo a gente. Tem uma frase... Uma frase... Que marcou a minha vida de John Wesley Essa frase fala assim olha, Anota no seu coração essa frase Eu me coloco em chamas E o povo vem Para me ver queimar <risos> Eu vou ler de novo para você Eu me coloco em chamas E o povo Vem para me ver Queimar Não me preocupo com o que pode acontecer Daqui a 100 anos aquele que governa o mundo antes de eu nascer, cuidará disso igualmente, quando eu estiver morto, irmão se preocupa em viver o teu chamado hoje, quantas pessoas o diabo está tentando ludibriar, quantas pessoas o diabo está tentando usar de sofismas, que são mentiras com cara de verdade, quantas pessoas o diabo está tentando enganar para poder fazer com que você pare de viver esse chamado que o Senhor confiou nas tuas mãos. Essa é a noite que o Senhor separou para você vir até esse lugar e ouvir, Ei, meu irmão, volte às primeiras obras. É tempo de voltar às primeiras obras essa música que nós cantamos aqui, está sendo cantada baixinho aqui, tem que ser a verdade no teu coração, Senhor, eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de, de queimar, e as pessoas me verem queimando, não simplesmente para me ver queimar, mas para saber que o Senhor está em mim, Deus espera pessoas que não negociam o que foi confiado a elas, deixa eu te falar uma coisa irmão você está negociando o que não é teu que coisa feia o teu carro você pode vender a sua casa você pode negociar o chamado que Deus colocou na tua vida não todas as vezes que eu falo de chamado meu coração ele arde porque um dia quando eu disse sim para Jesus Nós começamos a viver algumas coisas na nossa vida. Eu, minha esposa, Nicole até então e agora as meninas. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Nem eu e nem a minha casa não nos arrependemos em momento algum de, em todo momento que o Pai da Eternidade falou para gente: vem, nós falamos: Senhor, sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou para onde o Senhor quiser. Porque já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Essa tem que ser a verdade da tua vida. Eu quero orar contigo nessa noite. Não, se eu pudesse, eu desci aqui. Mas eu quero orar contigo aqui. Você que entrou aqui, você ouviu essa palavra. Pastor, eu precisava disso. Meu fogo estava... Mais baixo do que... Aquelas velhinhas de aniversário Eu precisava ouvir uma palavra hoje sobre o chamado Porque essa chama ela ardeu de volta no meu coração Porque isso voltou a queimar dentro de mim Eu não quero mais, eu estava negociando aquilo que nem meu era E eu achando que era meu, olha só